0: Depois de dois anos de pandemia e de um apagão nos repasses do Fundo Setorial do Audiovisual, o cinema brasileiro vive um importante momento de retomada. Como um ato simbólico desse novo ciclo, a Cinemateca Brasileira em São Paulo, espaço que guarda o maior acervo de filmes da América do Sul, reabriu em maio, depois de um ano e meio fechado. No mesmo mês, a Ancine lançou uma linha de crédito de R$ 215 milhões para estimular o crescimento do setor, que se soma a outros 450 milhões em editais já publicados em 2022. Bom para o público e também para a economia do país. Segundo uma reportagem da Folha de São Paulo, cada real investido por mecanismos como o Fundo do Audiovisual retorna aos cofres públicos R$ 15,00. Ou seja, investimento de R$ 1,00 para R$ 15,00 de retorno. Nada mal, né? Agora, considere todas as áreas que a produção de um filme movimenta, como hotelaria e alimentação, por exemplo. Ancine considerou e estimou que, em 2018, esse mercado movimentou um valor adicionado maior do que as indústrias têxtil e farmacêutica juntas. Mesmo assim, existem muitos desafios pela frente nessa retomada. Talvez um dos principais seja transformar o cinema, uma área majoritariamente branca, heterossexual e masculina, em um ambiente inclusivo e igualitário, que reflita melhor a população do Brasil. E também incorporar as causas sociais, ambientais e outras questões importantes para a sociedade na sua pauta. Tudo isso sem deixar de produzir um conteúdo que sensibilize os brasileiros que buscam um entretenimento de qualidade, mas também um entretenimento que transforma. E é sobre isso que vamos conversar hoje. Luz, câmera e transformação. Para começar, então, vou apresentar para vocês as nossas convidadas Seja muito bem-vinda, Camila Roque. Quem é você na fila do pão? Oi, é, eu sou gerente de
1: marketing do Canal Brasil. É, já estou trabalhando na Globo, né? E comecei com GloboSat, agora é Globo. Já tem mais de 12 anos. Adoro o que eu faço, sou completamente apaixonada pelo meu dia a dia. Eu, quando eu olho 12 anos, parece que foram três. E é isso, estamos aí para conversar um pouco sobre, sobre
0: cinema. Muito bem, com a gente também, Sabrina Fidalgo. Sabrina, seja muito bem-vinda. Quem é você na Fila do Pão?
2: Eu sou diretora, sou roteirista, é, sou produtora também. Sou uma pessoa ativa e pensante né, nesse cinema brasileiro, né, e que pensa sobretudo muito a questão de gênero e raça, né, e dessa equidade aí. tão almejada.
0: Contem para mim, para a gente entrar no tema, por que, que vocês decidiram trabalhar com cinema? Como foi essa história?
2: assim desde criança né eu penso nisso na verdade assim eu, eu eu fui uma criança que frequentou muito muita sala de cinema Os meus pais me levavam muito ao cinema né e eu me tornei uma adolescente cinéfila bem nerd então na verdade isso já é um pensamento bem antigo assim né claro que entre esse primeiro momento e a realização a concretização né desse Sonho, digamos, assim, né? Foi um longo caminho. Mas é, na verdade, um desejo desde a infância mesmo.
1: O meu é o contrário, gente. Assim, eu fui escolhida. A sensação que eu tenho é que eu fui escolhida. Eu sempre gostei muito, né? De, de cultura, de uma maneira geral. Mas eu nunca tinha pensado em trabalhar com cinema. Eu me formei como professora, comecei a dar, a dar aula, fiz direito, larguei direito fui fazer comunicação, trabalhava com shopping e de repente eu caí ali na na Globosat, né, na época e aí o, o, o Canal Brasil me conquistou assim muito rapidamente, né, e, e, e o contato com o mundo do cinema brasileiro, é, especialmente foi uma coisa assim muito de muito crescimento, né, eu acho que me transformou transformou é, tipo de mulher que eu sou tipo de profissional que eu sou, o tipo de ser humano que eu quero ser no mundo, sabe? Ampliou, assim, é, a minha visão, amplia diariamente, né?
0: Que lindo. É, deixa eu já continuar com você, Camila, porque a gente sabe que o cinema brasileiro, ele produz obras que são valorizadas, são premiadas em festivais internacionais, é, mas nem sempre essas produções super aclamadas chegam para o grande público. É, que características você vê, você percebe que aproximam dos críticos, mas afastam do público? Olha,
1: eu acho que não é muito uma regra, né? Eu acho que existem muitas obras premiadas e aclamadas por crítica e público, tanto no Brasil quanto fora, né? Mas eu acho que muitas vezes existem algumas obras onde a crítica, ela olha, talvez uma opinião muito particular minha né para aspectos do filme de roteiro de formato que o público não necessariamente valorize talvez mas que são movimentos que, que são importantes para o mercado mexer ou para novos é, movimentos acontecerem eu acho que não é uma coisa uma, uma coisa que exclua a outra eu acho que às vezes temos uma unanimidade ali de crítica pública e às vezes não
2: é, assim, eu acho que isso é um fenômeno que sempre existiu, né? tem os filmes que tem mais essa, essa representação né, perante a crítica e não são necessariamente um grande sucesso de público né? são filmes mais autorais, são filmes de nicho né? eu acho que tudo também depende né, da, do, do projeto cultural que o país oferece né, para a população porque também tem isso né? eu acho que, né, por exemplo, a França é um, é um grande mercado né, para esse tipo de filme né, que, que, que faz sucesso com a crítica digamos né? as pessoas assistem esses filmes, existe um público para isso, que obviamente não é o mesmo público de, de, dos blockbusters, né? mas mas é um mercado, né? E, e eu acho que aqui no Brasil talvez falta um pouco de incentivo mesmo na questão de formação de público, porque eu acho que tudo que faz sucesso com a crítica, né, em termos de obras de arte, né, não só até falando de cinema, já indo para outros lugares também, né, de outras formas de arte, eu, eu acho que também podem ser do interesse do público, sabe? Eu acho que é só uma questão mesmo de abrangir um pouco mais, tornar né, mais acessível essas obras, de modo que todo mundo possa ter acesso mesmo, né? Mas eu acho que é isso, eu acho que não, não existe essa briga, né? Ah, o, o popular né, e, o, e o erudito... Essa é uma discussão que existe desde o início dos tempos, mas eu acho que é necessário, né? É importante ter esse tipo de, de cinema também. Sabe que é um cinema mais autoral, mais livre, que não necessariamente está seguindo né, as regras de um jogo, né? para agradar todo
0: mundo. Sabe o que eu acho que também interfere? Muito do que a gente assiste hoje tá pautado em capital é, social, que é... Eu quero participar das conversas, né? Então, como assim? Você não assistiu a série que tá todo mundo falando? E as conversas, elas já começam por... Você já assistiu tal coisa? E aí você tem que dizer, não, não vi. E aí você tá de fora, você é, é desinformado, você é... né e dentro disso, o que você falou, Camila, da gente não ter o mesmo é, a mesma força, mesmo investimento para criar essa onda no lançamento de filmes nacionais, produções nacionais, séries, enfim acho que isso interfere bastante, né? Como concorrer com grandes estúdios, grandes canais internacionais e com o hype que vem da internet, né? Que vem dessa rede que não é só local, que vem do mundo inteiro assistindo a mesma coisa ao mesmo tempo. Então, acho que isso é um desafio. Em uma série de países, isso é um desafio, né? Uh, de como é que você não mata a voz local só porque você tem curiosidade de acompanhar o que está sendo conversado em nível global. Acho que isso é uma coisa. Mas tem um outro ponto que eu acho legal a gente explorar, que é, mesmo uh, em outras profissões que não são necessariamente ligadas à cultura, você tem essa diferença entre ser reconhecido pelos seus pares, né, que é um argumento de autoridade, é, são pessoas que entendem profundamente do seu ofício, do que você faz. Quando essas pessoas que fazem o que você faz reconhecem o que você fez como excepcional, isso é um tipo de alegria. E ser reconhecido pelo público, pela audiência, pelas pessoas que usam esse serviço. Então, seja um arquiteto que é popular e outra coisa é um arquiteto que é reconhecido pelos seus, pela sua categoria, né? São satisfações, eu acho, diferentes, né? As duas coisas são formas de satisfação. E aí eu fiquei curiosa, Sabrina, Para você, como cineasta, da onde você tira mais prazer? Qual a diferença entre esses dois reconhecimentos? o que, que é mais legal para você, pessoalmente, assim, receber prêmio, o reconhecimento dos seus pares, ou as suas ideias, o que você pensou, o que você fez, chegar em mais gente e tocar mais pessoas?
2: Olha, eu acho que existe <risos> o melhor desses dois mundos no, num prêmio do público, né, assim, que é normalmente são, são prêmios que todo festival de cinema, né, é, tem essa categoria, né, que é o prêmio especial é, do público, que é a votação, né, do júri popular, né, é o famoso júri popular, que é o melhor, reúne é o melhor dos mundos, né, que é ali a consagração, né, do público que assistiu o seu filme dentro de um festival de cinema, que já é um espaço, né, de reconhecimento dos pares, né? Porque uma vez que o filme é selecionado para um festival de cinema renomado, isso já é, né, por si só, é já um reconhecimento, né? Nesse lugar. Mas assim, é difícil responder. Assim, eu acho que eu acho que eu tendo a ter mais contentamento assim com, com reconhecimento de público. Porque eu acho que é isso, eu faço filmes, não faço filmes para. Prêmios né, para objetos, né, é, para estatuetas, né, coisa do tipo, para laureas. Eu faço filmes para tocar, para chegar no coração das pessoas, sabe? Assim, é isso que me move, assim, sabe? Quando as pessoas são tocadas pelas histórias que eu estou contando, isso não tem preço, sabe? Isso é uma coisa realmente assim. Justifica todo o perrengue, que é, né? Fazer o fazer cinema, que é um grande perrengue. É um grande processo. É tudo muito complicado e, e longo. Apesar de também ser prazeroso, mas eu acho que é. Quando a gente consegue, as nossas histórias é, tocam as pessoas e, e diferentes públicos, é, pessoas que a gente nunca imaginaria que pudessem gostar ou entender seus filmes, isso não tem preço realmente. Mas é óbvio, é, é muito legal ganhar prêmios. É. Eu amo ganhar prêmios. Assim, eu adoro botar meus prêmios no, né, na, na decoração aqui da minha casa, na minha parede. Mas assim, o, que, o que realmente me, me comove é o público.
0: A resposta do público. Ai, me sinto muito representada. A gente vai falar um pouco mais sobre essas questões de, de do quanto o, o universo de cinema é fechado. Mas eu queria antes te perguntar é, sobre uma coluna interessante que você escreveu no ano passado, no Dia do Cinema Brasileiro. É, você falou que, para muitos, o cinema brasileiro passa pelo seu pior momento em 20 anos, em função da pandemia global e do esvaziamento de políticas culturais. Como é que você vê o momento que a gente está hoje, quase um ano depois? Você continua achando que a gente está no pior momento?
2: Olha, é difícil responder essa pergunta porque, na verdade, a gente está vivendo ainda mais tensão, né, dessa dessa era pandêmica, né? Assim, as coisas ainda, né, não, não mudaram totalmente, né? Assim, a gente com certeza agora, né, tá tá tendo uma flexibilização né, né, das regras todas, do uso de máscara, da, da quarentena, toda pela, pela qual a gente passou em 2020 e parte de 2021. Mas a gente está ainda nessa iminência, agora está vindo essa quarta onda de novo. né? As coisas não voltaram ainda a funcionar 100%, né? agora que a gente está tendo abertura de editais né? desde então. Então, assim essa indústria do cinema, principalmente de cinema mais autoral, mais independente, é, ela, ela continua, de certa forma, ainda meio paralisada. Né? As pessoas estão agora começando a filmar alguma coisa e isso quem está trabalhando com os streamings, né? quem tem essa, essa... E geralmente são as grandes produtoras, né? são pouquíssimas grandes produtoras, né? talvez não chegue a sete o número, de, de empresas que que tem essa 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 infraestrutura e essa network com os streamings, mas a maioria das produtoras de cinema, né, é, elas ainda estão, acho que padecendo bastante assim, acho que elas não estão conseguindo realizar filmes assim autorais, filmes independentes com da maneira como estava sendo realizado antes, sabe? Eu acho que ainda a gente ainda está nesse processo. É, eu não sei dizer se esse é o pior momento da história do cinema brasileiro. Talvez o pior momento tenha sido aquela era realmente da, do fim da Embra Filme até aquela primeira retomada em 93, que ali realmente não existia nenhuma possibilidade de captação de recursos ou coisa do tipo para a realização de, de filmes. Né? O cinema brasileiro deixou de existir durante esse período, o que não é o caso hoje em dia. É, então, eu talvez não, não diria né, que seja o pior momento mas, da história, mas eu acho que é um momento assim, de desafio, com certeza, e um momento também para se repensar as regras do jogo né, desse cinema, porque também eu acho que tem muitas questões que a gente tem que colocar o pingo nos is, assim, sabe? E, e refletir. Quem estava realizando né, esses filmes? Quem eram as pessoas que tinham acesso... Né? A maioria desses editais, é, a gente tem várias pesquisas, aí a gente pode até desenrolar esse assunto mais ao longo da, da nossa conversa, que aponta uma série de desigualdades que estavam sendo perpetuadas há pouquíssimo tempo ainda. Então, eu acho que é um momento bom também para a gente repensar a assim, questão de igualdade de gênero, de raça, igualdade regional, né? enfim,
0: é, dentro do nosso cinema, né? É isso, momentos de crise são também momentos de transformação, né? É, as coisas estão menos é, cristalizadas, na crise as peças se, se movem, então é, é super importante esse questionamento, eu vou trazer só mais um, um elemento para essa equação, né? se a gente está falando de buscar retomada, se a gente está falando sobre é, como é que a gente sai dessa encruzilhada, eu queria perguntar para Camila que características do cinema brasileiro que atraem os espectadores, né? Porque, ao mesmo tempo que a gente tem, de fato, essa crise que a Sabrina falou, nos últimos meses pré-pandemia, a gente também assistiu Minha Mãe é uma Peça ser o filme mais lucrativo da história do cinema nacional, né? Claro, um filme que mostra o gênio do Paulo Gustavo, que a gente, infelizmente, perdeu por Covid. Mas eh, o sucesso desse filme joga com uma das maiores forças do nosso cinema, a comédia. Como que isso pode nos ajudar nessa retomada, Camila? Como que você enxerga isso?
1: Então, a gente tem né, é, a comédia indiscutivelmente né sendo uma, uma força do cinema. Isso é uma coisa assim, junto ao público, a, a, a comédia ela é historicamente, né? Sei lá, Trapalhões, Alta Compadecida, né? Dona Flor. Então, assim, a gente tem a comédia ali, pro brasileiro, como um, um gênero muito próximo, né? As pessoas consomem e consomem muito, assim. Não sei vocês, mas se eu tô passando pelo Canal Brasil e tá rolando Alta Compadecida, não importa a hora, não importa o momento, eu paro e assisto ali um pouquinho. Mas eu acho que tem muitas outras coisas além da comédia, né? Eu acho que a comédia é indiscutivelmente um, um gênero que é muito gostado pelo público, mas eu acho que outros gêneros e outras, outros caminhos também são explorados e são... E são admirados, né? A gente viu uma coisa assim que é muito, né? Eu acho que os atores também, né? A gente viu agora na pesquisa o quanto é, as pessoas valorizam também os talentos brasileiros, né? Tem essa coisa das pessoas é, gostarem de ver algum ator ali que você já já acompanha ou, ou admira de alguma maneira. Então, tenha isso. tem aquilo que você falou no início, né? Da, da questão do... Da indicação. Isso é super... Isso apareceu muito na pesquisa, né? Se algum amigo seu te indicar um filme. E, e as campanhas, né? Trailer e, e, e campanhas. E você ficar sabendo e vendo aquilo ali. É, você fica com vontade de ver também.
0: Então, mas aí, é, Sabrina, acho que nesse momento em que a gente tá falando... Bom, então o que, que pode... Se a gente precisa de público, que histórias que interessa contar... Nesse momento em que é, a gente está decidindo que histórias vão contar, que, se a gente tem poucas fichas, a gente tem que acertar, a gente vai decidir que histórias a gente vai contar e quem vai contar essas histórias, juntando o que você falou com o que a Camila falou, né que a gente valoriza talentos brasileiros, que a gente valoriza indicação, que campanha vai interessar muito. É, eu vou trazer mais um dado. Uma pesquisa da Ancine publicada há alguns anos Mostra que em 2016, 75% dos longa-metragens lançados comercialmente no Brasil foram dirigidos por homens brancos, 19% por mulheres brancas e só 2% por homens negros. Nenhum por uma mulher negra como você. O que é preciso fazer para combater a desigualdade de gênero e raça no cinema para que a gente tenha, de fato, outras perspectivas, para que a gente conte mais histórias e de outras formas?
2: É, eu acho que... Um antídoto seria mudar essa mentalidade né, da, das, das bancadas, né, das pessoas que tomam decisões nesses lugares, porque essa pesquisa da Ancine que você está falando, é, ela não é somente... Ela não se refere somente aos filmes é, que foram lançados comercialmente, mas, sobretudo, aos filmes que foram fomentados pela própria Ancine, né? ou seja... Esses projetos que chegaram lá, né? participando de editais ou não, e que foram selecionados para receber aportes financeiros, né? Dinheiro público para a produção. E somente por isso que foi que foi possível ter uma, uma distribuição comercial, porque esses filmes só existem por causa desse tipo de, de, de financiamento público. Né? Então, eu acho que a, a primeira questão é trazer igualdade racial, né, sobretudo racial, para esses espaços de poder de escolha. Né? Quem são essas comissões que, tão, que estão escolhendo esses projetos né, para serem é, fomentados? Né? Porque se a maioria, se 75% desses filmes foram realizados por homens brancos e 19% por mulheres brancas, obviamente que 100% dessa bancada, dessas pessoas que estão ocupando esses espaços de poder, dessas comissões são compostas por pessoas brancas e sobretudo homens, porque é isso, entendeu? A reprodução do racismo ela se dá sobretudo por parte da branquitude, não é da negritude nem né, por parte do, do, das pessoas de nações indígenas, etc. É a branquitude que, que reproduz esse modelo de esse modelo de privilégio branco, né? Tem que haver um, uma, uma dança das cadeiras nesse lugar de, de, dessas comissões, né, que, que selecionam projetos de cinema, de longa metragem, sobretudo que são são, é, eu acho que é aí que está realmente o centro nevrálgico da, da questão, sabe? É, é daí que sai. Tem que ter pessoas negras, pessoas indígenas, pessoas LGBTQIA+, sim, sabe? Nessas comissões. E eu acho que tem uma coisa que é importante dizer, que é, a gente usa muito essa palavra, né? É, diversidade, diversidade para tudo. Mas eu acho que essa é uma palavra que não se emprega muito aqui no, na questão brasileira, porque isso vem muito dos Estados Unidos, que é um país onde, de fato, existe uma maioria branca, né, uma maioria numérica, e uma minoria numérica negra, né, de, a, a, a população negra, apesar de ter toda essa representação cultural lá, ela é composta apenas por 13% da população. Ela acompanha apenas 13% da população nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, a gente está falando de 56,9%. A gente está falando da maioria absoluta né, da população brasileira. Então, assim... Não é sobre diversidade, a gente está falando sobre proporcionalidade. É proporcionalidade que a gente tem que falar, não é diversidade. Porque eu acho que se não for proporcional a, a, a esses números, a gente está falando de, um, de, um, de uma estrutura racista que está perpetuando o poderio de uma supremacia branca, sim. Se não for 56% de uma comissão de, de, de um fundo setorial composta por pessoas negras, a gente vai estar falando de uma comissão racista. Eu acho que assim, a gente tem que empregar essa questão da proporcionalidade nesse lugar de tomadas de decisões né, do, do audiovisual brasileiro, entendeu?
0: Obrigada por é, falar isso, Sabrina, eu acho que é, é, tem um, um, um peso, eu gosto muito quando a Ana Paula Xungani fala isso, do peso das pessoas negras precisarem dizer o óbvio, precisarem dizer o que, o que tem que ser dito, quando, como você bem colocou, não são as pessoas negras que criam esse problema, né, o racismo não é um problema de pessoas negras, porque você precisa vir até aqui falar isso, né, então é queria te agradecer por isso, é, acho que é, não está muito claro para as pessoas essa ligação direta, como você coloca, de que, gente, uma comissão que não reflita a distribuição racial brasileira é uma comissão racista. Você fala, não, mas a gente não tem ideais racistas, mas, meu amor, racismo é sobre poder, sobre como o poder perpetua o poder. Exatamente. E se a gente não está disposto a dividir os espaços de poder, a gente não vai mudar nunca, a gente só tem discursos bonitos. Então, te agradeço por trazer isso aqui de uma forma tão clara para quem quiser ouvir, para quem estiver disposto a ouvir. Porque nunca vai deixar de ser incômodo, né? Ninguém tá, quer estar tá nesse lugar. Ninguém quer ocupar esse papel. Acho que mais importante do que qualquer coisa é se é assim, não é assim como a gravidade. Não é um fato da natureza. É assim porque decidimos que fosse assim. E se decidimos que fosse assim, podemos também decidir diferente e mudar e tá mais do que na hora. A gente ainda vai falar mais, bastante sobre isso, tá? Mas eu vou continuar pedindo para Camila trazer o contexto do Canal Brasil, tá? Nesse ecossistema do cinema brasileiro, como que você vê o Canal Brasil? Qual é o papel do Canal Brasil nesse ecossistema? E também como que essas pautas de oportunidade para mulheres e negros se articulam dentro da programação?
1: É muito doido, né? Assim, a gente... Eu vejo o canal como um canal vanguarda, que... Que pensa é, sobre, sobre essas questões há muito tempo. É, a gente tem né, aí o programa do Lázaro falando sobre as questões raciais, eu sei lá, 20 anos, foi, foi, acho que foi até mais, gente. Foi, né, foi o programa mais que ficou mais tempo, mais, com mais temporadas na TV brasileira, na TV para Assinatura Brasileira. A gente teve a Rogéria apresentando um programa. A gente tem Lin né já é a quarta temporada quarto ano que a gente tem a linha JUP com um programa chamado Transmissão, né, que são duas apresentadoras trans e negras e que vem falar sobre assuntos né, que a gente às vezes não tá nem pensando e nem falando. A gente faz mostras e... É, né, de diretoras, né, tem tem o Cine Delas, tem mostras em, em datas né, específicas, a gente coloca mostras LGBT, a gente bota mostras só de mulheres de diretoras negras. Mas eu ainda... É muito doido, né? Porque aí eu, ouvindo a Sabrina falar... A gente tá aqui fazendo um movimento. Mas parece que não é suficiente, né? Eu fiquei agora com essa sensação, assim. É, é tanta... É uma desigualdade tão enraizada. É uma falta de proporcionalidade, né, Sabrina? Como você bem colocou aí. Que eu não, nunca tinha pensado nesse termo. É, 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 é de tanto tempo. É tão profundo eu acho, assim, acho que o canal super né, tá, tá nesse caminho, tá há muito tempo nesse caminho, fala desses assuntos desde sempre, a gente questiona essas coisas, mas a gente tá ali buscando e é, dentro de um, de um mercado que é desigual que é desproporcional então assim, eu acho que o canal tá, vai estar tá sempre com, essa, com, com isso em mente assim. a gente sempre teve essas questões todas em mente né? é, são pilares do canal são coisas que a gente internamente e em conjunto é, decidiu como pilares. Essa representatividade, o lugar de fala, são coisas que a gente sempre, sempre valorizou. E a gente vai continuar valorizando, assim. Isso está na nossa mente 100% do tempo. Mas eu acho que é um trabalho ali de formiguinha. E aí eu, eu queria, inclusive, é, pedir aqui uma licença poética para eu fazer uma pergunta para Sabrina.
0: Claro. É, que claro. eu fiquei curiosa
1: de ter, é, você falando ali, Sabrina. O quanto você acha, porque eu acho assim, o, o quanto você enxerga você nesse lugar, né? De dentro do, 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 do mercado, é você como uma mulher negra, ativa e, e criativa e né e diretora, produtora, retorista, é o quanto você vê que essas mudanças estão acontecendo. Eu acho que estão acontecendo muito devagar, mas querendo olhar para um lado, existe um lado é, otimista, a gente? Você acha que a gente tem um caminho aí que está sendo trilhado?
2: Eu acho, eu acho, Camila, eu acho que está sendo trilhado um caminho. Eu acho que tem uma, 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 a minha geração e a nova geração que está vindo de, de mulheres pretas, de mulheres é, indígenas, de mulheres trans, enfim, que estão realmente peitando, que estão, sabe... É arrombando a porta, sabe, não estão mais caladas, as pessoas não se calam mais, né, eu acho que a internet democratizou muito, né, as redes sociais, sobretudo, foi um grande democratizador, assim, né, para essas reivindicações todas, que sempre existiram, isso sempre foi falado, né, entre nós, assim, dentro de casa, na minha casa, eu cresci ouvindo essas reclamações, meus pais reclamando que não se viam, na eles não se sentiam representados, né, televisão, no cinema, no teatro, né, em todos os lugares. Isso não é nenhuma novidade. O que é novidade é que, de fato, agora nós temos voz e plataformas para externar o nosso descontentamento né, diante dessa, desse absurdo que é né, essa construção de um audiovisual absolutamente racista. Num país tão é, diverso, né, como o nosso então eu quero acreditar assim, é, eu sou muito crítica o tempo inteiro, eu acho que é importante sempre a gente né, manter esse pensamento crítico de modo que a gente possa mudar a sociedade, sim mas ao mesmo tempo eu também sou uma, uma pessoa otimista, eu tô vendo, sabe as coisas acontecendo, tô vendo é, é, várias mulheres pretas aí realizando projetos, participando de, de grandes projetos, mas ainda acho que a gente ainda tá na periferia do mainstream, então, digamos, sabe? Assim, é, eu vejo grandes projetos sendo dirigidos por homens brancos que escolhem mulheres negras para compor equipe de roteiristas. Gente, tem que ser uma diretora preta para realizar, entendeu? Com uma é. equipe diversa. E não o contrário, sabe? É, eu acho que assim é, esses lugares de poder ainda estão muito num lugar... É, ainda embranquecido e masculino.
0: A tua fala está muito é, é, concordando e complementando a fala do Lázaro Ramos no podcast do Mano Brown, né? E ele falou exatamente isso, sobre a importância não de compor equipe, mas de tomar as decisões, de, de, de pensar na história, de pensar em o que vai ser contado, como vai ser contado, né?
2: Exatamente, porque eu acho que não é mais sobre... Quem está na frente das câmeras, assim, tipo, ah, ter pessoas, atores, elenco negro, beleza, ótimo. Mas acho que já, a gente já passou essa discussão. A discussão é, é sobre tomada de poder, sobre lugares de poder. E os lugares de poder são os lugares de criação, de visão, né? Quem dirige, é, qual olhar está sendo dado, quem está contando essas narrativas, quem está contando essas histórias. Né? Então, se eu tenho um, um roteirista-chefe branco e uma, uma equipe, né, uma sala de roteirista composta por mulheres e algumas mulheres negras, eu não estou mudando em nada, porque essas mulheres negras elas vão ser apenas consultoras desse, desse roteirista-chefe branco. Elas não vão estar tá dando a visão de mundo delas, na real. Então, se a gente não mudar a, a estrutura de poder, né, que é isso, quem, quem produz, quem dirige, quem escreve a gente vai estar tá reproduzindo mais do mesmo.
0: Sabrina, é, é, para continuar essa conversa, me fala como que você acha que, para além dessa questão de quem decide, né, o funil precisa enegrecer demais, como que a gente faz para fomentar esses olhares né? Então, como que a gente faz para os realizadores virem das classes mais baixas? Como que a gente faz para essas pessoas que hoje não se veem representadas tenham esse desejo que você tinha, que você falou no início do programa, eu sempre soube que eu queria trabalhar com isso, não sabia necessariamente como é que eu ia fazer, mas eu sempre soube que era isso que eu queria. Como que você acha que a gente pode eh, nutrir essa nova geração, essa nova leva de cinema nacional que realmente nos represente?
2: Olha, eu acho que é isso, né? Eu acho que é investindo e apostando em projetos, né, é, encabeçados por pessoas pretas, pessoas LGBTQIA, pessoas indígenas, pessoas que vêm da periferia. Né? Isso está acontecendo, né? Existem várias iniciativas, né? Por exemplo, tem o Cinema Nosso, que é uma grande incubadora né? de, de direção cinematográfica né? para pessoas periféricas, negras aqui no Rio que é uma iniciativa inclusive que foi fomentada ou apadrinhada pelo Fernando Meirelles por exemplo a gente também tem que falar das coisas boas né a própria Rede Globo né ela tem esse, esse laboratório de narrativas negras da qual eu, inclusive participei da primeira do primeiro laboratório né enfim que, que é uma iniciativa né que está aí é, formando e lançando roteiristas para o mercado audiovisual. Então, eu acho que é isso, sabe? Se atentar a esses talentos, investir nesses talentos, sabe? E, realmente, aquilo que eu falei, né? Respondendo a pergunta anterior, né? É, essa questão, eu acho que das comissões que escolhem os projetos, isso é muito importante, entendeu? Porque é, se você não tem... Essas pessoas também participando dessas comissões a gente vai ser difícil a gente mudar o paradigma a verdade é que todo mundo quer puxar a, a sardinha para o seu lado né assim tipo obviamente que se a gente tem comissões formadas por em sua maioria por homens brancos eles vão ter um olhar muito mais condescendente com seus iguais com seus pares então a gente tem que pensar nisso assim de, de forma pragmática sabe mudar as estruturas de poder mesmo é, é quem escolhe quem toma decisões quem seleciona, quem está curando os filmes, sabe? E isso em toda a engrenagem cinematográfica, desde do, do, os editais de fomento, passando pela comissão de curadoria dos festivais de cinema, passando pela comissão de júri, que, que dá os prêmios, muitas vezes prêmios em, em dinheiro, que viabilizam a feitura dos, dos, dos filmes posteriores desses diretores... Né? e daí indo para a comissão também de, de distribuição, é, enfim, é, é toda uma é uma, uma cadeia né, alimentar que precisa realmente ser, ser questionada e, e mudada.
0: É, e aí, Camila, a gente falou, já que é, a Sabrina tá falando de transformação, a gente falou na abertura sobre a potência do cinema enquanto indústria, enquanto uma força motriz de economia, né? Você acha que além disso o cinema pode mudar a realidade de um país como o Brasil? Dá para fazer entretenimento que transforma? Porque... Tudo que a gente discutiu até agora é certo que existe no cinema, mas existe no cinema como reflexo da sociedade onde a gente vive. Essa perversidade das estruturas de poder dominadas pelos brancos sempre não existe no cinema exclusivamente, existe é um reflexo da sociedade. Você acredita que o cinema... Consegue transformar essa realidade? Qual o papel do cinema na construção e na apresentação de novas narrativas do que é o Brasil e do que é ser brasileiro no século XXI? Eu,
1: eu, eu acho que é uma, uma, uma estrutura maior, né? Como você falou, né? A gente tem uma, uma desigualdade, uma, uma falta de proporcionalidade. Adorei esse termo na nossa realidade. Eu acho que educação, arte, cultura, cinema é a base para mudar essa sociedade. Eu acho que sem isso... Não tem mudança, eu não tenho nenhuma dúvida, né? Eu acho que a gente tem que voltar sempre para essa base que eu acho que vai. É... Parece até meio, meio clichê, meio repetitivo, mas sem isso a gente não consegue mudar, gente. Não, não tem como, né? Botando as pessoas para pensar ativamente, para olhar a sua realidade e, e entender o o que, que faz sentido, o que, que não faz, o que, que acontece há muito tempo, mas que tem que parar de acontecer, que tem que acontecer diferente, né? Então, eu acho que o cinema ele é um grande instrumento de mudança. Eu acho que as pessoas que se envolvem com arte, com cultura, elas são vanguardistas, elas têm esse pensamento crítico muito mais apurado e, e têm esse papel de conseguir, conseguem trazer para a sociedade... Com, com leveza, né? Porque o cinema muitas vezes traz essas essas temáticas com mais leveza, com, com diversão ou com simplesmente com a reflexão. Então acho que o cinema é, é, é potência na transformação, não tenho dúvidas disso, né? E aí, quando a gente fala do entretenimento que transforma, é o oposto, né?, daquele entretenimento que aliena, né? Então, eu, e eu acho que o cinema brasileiro tem disso tem isso de trazer as temáticas que são nossas, né? que são muito do nosso dia-a-dia, -dia, que a gente enxerga na tela e enxerga do lado acontecendo, né? Por isso que eu acho que a importância de chegar para mais gente, de ter diferentes vozes e, e cabeças pensantes fazendo esse cinema, porque é a partir daí que a gente vai olhar para essa sociedade e para as problemáticas e, e, e transformando, e chegando, né, caminhando para um país que a gente quer ver, para uma sociedade que a gente tem orgulho de fazer parte, de olhar para o lado e ver que a pessoa que está do seu lado está com as oportunidades semelhantes às suas, né? Eu acho que é o caminho.
2: Complementando o que a Camila falou, é uma coisa que eu sempre falo nessas discussões também: é que o que é o cinema, né? Quando a gente vê um filme, né? a gente está vendo a representação de um país, de certa forma. né? A gente está vendo o imaginário de um país, né? Se eu vejo um filme de, de Israel, eu vou estar tá conhecendo, eu vou estar tá adentrando na realidade desse povo, muito embora eu nunca tenha ido a Israel, eu, eu vou estar tá tendo conhecimento né, das pessoas, da população, dos costumes, do modo de vida, né? enfim, da visão de mundo daquele povo, ou pelo menos de uma parte disso. Se a gente se nega a... a a ter a, a, a população brasileira, né, a sua maioria, como é a população negra, realizando e contando suas histórias, suas narrativas, a gente está negando uma, uma realidade, a gente está vendendo uma ideia falsa de, de país. entendeu E acho que muito, isso tem muito a ver também com a falta de representatividade do cinema brasileiro, na, 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 nesse panorama de, de festivais importantes do mundo afora. A gente vê, por exemplo, países como a Argentina que tem muito mais dificuldade, até com a, é, em relação à indústria de, de cinema, né? a indústria de cinema na Argentina é, é menor, enfim, eles têm menos verbas, etc., etc., mas eles têm muito mais representatividade mundial no cinema do que a gente. Eles já ganharam Oscar, eles estão é, sempre selecionados né, na, na, nas mostras competitivas de Cannes, de Berlim, de Veneza. Né, os filmes argentinos têm uma distribuição muito boa no mundo, né, ao contrário do nosso cinema. Eu acho que isso tem muito a ver também o, o, o tipo de olhar que a gente está vendendo do próprio país. É um olhar branco, heteronormativo o tempo inteiro, né, que é um olhar que não condiz com a realidade dos fatos do nosso país.
0: Então, eu vou te perguntar, já que você está falando disso, né, de, de como é que a gente consegue hackear esse sistema que só se autorreproduz, né? Eu assisti é, uma minissérie saudita é, na Netflix, chama Ataque, ela é uma minissérie que nenhuma rede de TV quis comprar, evidentemente, porque ela está representando uma realidade de uma monarquia, com repressão cultural forte, uma questão política muito complicada. Mostra também, como você falou, muito do comportamento, das relações. Então, né, o cinema, bem na, na, é, na sua forma, na sua expressão maior de, de nos aproximar no que a gente tem de comum, de humano, e faz a gente refletir sobre as diferenças. É, e ninguém quis comprar, porque ninguém estava interessado nesse olhar. E aí foi produzido com baixíssimo orçamento, foi para o YouTube, virou sucesso no mundo árabe, não só num país, uh, e aí a Netflix comprou, e aí você consegue perceber que tem, o, é bem o que você falou, outro orçamento, outra forma de produzir nas temporadas seguintes. Como que você vê que a, a internet, a o, o raciocínio, o jeito de se pensar conteúdo para a internet pode ser uma força, uma forma para também pressionar por esse olhar que você fala, né? Assim, que não está representado e que não vai estar tá representado enquanto a gente não mudar muita coisa. Você vê a internet como um, um, uma forma de hackear esse sistema?
2: Ah, com certeza, com certeza. Eu acho que... O advento da internet mudou totalmente, né? Tem mudado totalmente o mercado, né? Eu acho que democratizou, de fato, né? A expressão, né? E a produção dessas narrativas, né? Porque isso, isso já está já acontecendo já há um tempo, né? já tem pelo menos, sei lá uns 15 anos que a gente está também passando por um processo de digitalização, né? do fazer cinema, que também era uma coisa muito complicada, porque era, era, o cinema era realizado somente com película, né? e, e que era algo caríssimo, impensável para a maioria dos pobres mortais que, que desejavam fazer cinema, por exemplo ou séries de TV e aí, junto com a internet, isso tudo, claro, foi um facilitador muito grande. A internet, hoje em dia, ela é, acho que é uma, a janela mais importante do audiovisual, porque é ali que é pautado tudo, entendeu? Se você faz um, um vídeo, uma pessoa aleatória faz um vídeo numa aldeia, no, no coração da, da, da Amazônia, esse, esse vídeo pode viralizar, entendeu? E esse vídeo pode pautar, sim narrativas porque ele vai ter milhões de visualizações, as pessoas só vão falar sobre isso e todo mundo vai querer ver mais e mais, entendeu? Então, é, com certeza, eu acho que a internet é, é, mudou o paradigma mesmo do mercado.
0: Então me conta... Como que tá a produção do documentário Cidade do Funk? Conta um pouco do projeto, quando é que a gente vai conseguir assistir?
2: Oi, o Cidade do Funk, ele tá em produção ainda, né? Na verdade, ele tá, assim, em desenvolvimento. A gente está ainda buscando parceiros, né? para realizar o projeto. É um projeto muito antigo, né? Uma pesquisa muito antiga, né? Que eu, que eu trago é, sobre a história do funk. É um inventário sobre o funk que ainda não foi feito, né? Não foi realizado, né? Não existe ainda... Um, um filme, um documentário, uma série que trate sobre a história né, do, do funk carioca desde o início, né, passando por todas as metamorfoses que o funk passou até os dias de hoje, com a Anitta bombando, essa coisa toda. E é um projeto assim, que eu tenho muito carinho, estou realizando junto com a Franco Filmes mas, além do Cidade do Funk, eu tenho um outro projeto, que é o Time to Change, que é um documentário de longa-metragem que eu estou realizando com a Gulane, e junto com a Globo Filmes. Né, acabou de ser anunciado, inclusive, semana passada. E esse documentário é bem legal, porque é um documentário que eu estou fazendo junto com o Ivan Rodic, que é um fotógrafo suíço. E a gente é, a gente coloca no filme... Na verdade, é uma investigação nossa sobre justamente essa questão da supremacia branca né? e dessa herança colonial que não só a gente vive né, aqui no Brasil, mas o mundo todo. Né? Então, é a perspectiva do norte e do sul global em relação a, a, a essa herança colonial e como isso ainda impacta a nossa vida, né? as nossas vidas, né? de diferentes maneiras. Tanto do meu ponto de vista enquanto mulher negra brasileira quanto do ponto de vista do Ivan enquanto homem branco europeu né? então esse, esse filme a gente está em produção ele vai ficar pronto no ano que vem e esse foi um projeto que surgiu durante a pandemia, inclusive né, naquele momento triste né, da, daquele evento do assassinato do George Floyd que acabou reverberando ali uma, uma série de, de manifestações no mundo todo né, manifestações antirracistas e é um projeto que surge desse momento né? Assim, então é, a gente está bem feliz assim, em um mês a gente vai entrar em, em, em produção, né? a gente vai filmar a gente vai filmar em várias partes do mundo e, e além desse projeto também tem um outro que é um longa de ficção que vai ser meu primeiro longa de ficção que se chama Carnaval que é a terceira parte né, da, dessa trilogia do Carnaval que eu estou fazendo, que começou com com os curtas Rainha e Alfazema.
0: É isso. Gente, mas é coisa, hein, mulher? Ou mulher para produzir coisa? É.
2: Você
0: deixa todo mundo curioso. Agora todo mundo quer assistir.
2: É isso.
0: <risos> <risos> Aguardem no local. Ai, gente. Então, para terminar, por favor, eu queria que cada uma indicasse um filme nacional que mostra a potência e a beleza da nossa produção audiovisual e compartilhasse o que vocês que gostam tanto dessa obra.
1: Ê, menina. Eu, eu tenho muitos, mas. Mas eu vou ficar com Bacural. Eu assisti Bacural na sexta, chegando de uma festa. Quando eu cheguei, eu liguei a televisão. Tava, tava no início de Bacural, gente. Eu fico. Toda vez que eu vejo, acho que foi a quinta vez que eu via. Não consigo parar. Fui dormir, sei lá, duas horas da manhã, assistindo, assim, fixamente. É, pra quem ainda não assistiu, acho que é
0: imperdível
1: traz zilhões de reflexões e e um e uma eu, eu amo eu sou apaixonada
0: e você Sabrina
2: eu vou indicar um filme é, que foi pouco visto né pouco divulgado assim né para o grande público né mas que enfim fez uma carreira bem interessante nos festivais de cinema e teve distribuição nos cinemas também que se chama Café com Canela da Glenda Nicass e do Ari Rosa que são dois realizadores eles produzem ali no Recôncavo Baiano. E, e é um filme muito lindo, né? É um filme com elenco majoritariamente negro, um filme que se passa na Bahia, uma história muito leve, muito muito bonita, muito poética. E acho que é um filme que deveria ser mais assistido, acho que é um filme que... É um filme de, de grande público, eu diria até, sabe? assim Não é um filme assim absolutamente difícil ou, ou, ou experimental e tal. Eu acho que é um filme que conta histórias reais de uma maneira muito bacana que, e eu acho que a maioria do público vai se identificar com, com essa história. Então, eu, a minha, minha dica é essa, Café com Canela.
1: E a história do cinema, né do, do, do cinema brasileiro, é os filmes que são lançados e que não chegam para as pessoas, né? as pessoas não ficam sabendo. Vira e mexe alguém vem e fala, caraca, assistia uma série no Canal Brasil, assistia um filme. Caraca, eu nunca tinha visto. Você fala, cara, é a quantidade. É isso, a gente fica... A gente não consegue fazer com que, com que esses, esses
2: filmes, essas
1: séries, essas produções cheguem nas pessoas. É surreal. <risos>
0: É, 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 isso, é da oportunidade, é, eu acho
2: né? Que é, é, falta investimento, né? Acho que é investimento muito, é que aí. Falta muito. Dinheiro. Mas eu acho que o Canal Brasil ele tem um papel fundamental, né? Justamente para esse tipo de, de cinema, né? Que é um que é um cinema que que, que não é um cinema comercial, não é um, né? Não, não são filmes de blockbuster, não são filmes com orçamentos é, milionários, mas que tem essa janela do Canal Brasil, né? Você sempre fazem é, especiais, por exemplo, no mês da consciência negra, esses filmes todos são muito divulgados no Canal Brasil, por exemplo, né? Filmes de realizadoras, né? Mulheres também, enfim. Eu acho que o Canal Brasil é um dos grandes parceiros mesmo do cinema brasileiro e sem o Canal Brasil, eu acho que não sei nem como é que seria, assim, sinceramente. Porque
1: não, é, a, gente, a gente tenta fazer sempre, né? A gente, a gente começou muito nesses, nessas datas, é, nessas efemérides, depois a gente falou, não, cara, é o ano todo, a gente tem é, isso o uhum. ano todo, a gente né, não tem que ter só novembro ou só em junho lançar. A gente tenta é, botar é, é, tá o tempo todo com, a, com essa representatividade no ar. É, mas é isso, a, a grana para divulgar é, é difícil de você, porque é muita coisa legal, né? e a gente não consegue dar conta de, de contar para todo mundo tudo tudo que tem tudo que tá sendo produzido porque é muita coisa boa sendo produzida
0: é a minha dica também vai nessa linha aí não, do que certeza. vocês falaram de filme que é, filme brasileiro que não é hermético é um filme que qualquer pessoa consegue entender que é gostoso de assistir e faz refletir, faz pensar, faz pensar sobre a nossa realidade, sobre relações humanas e tal. E que não teve divulgação, então assim, eu não acho que ele é assim de grande público, ele teve um, um bom público. Mas assim, não com grandes campanhas. Eu assisti porque foi recomendação de uma professora da pós-graduação. Para falar sobre identidade, sobre formação de identidade. Então, ela comentou na aula depois, a gente discutiu em cima do filme. E eu assisti duas vezes no cinema, de tanto que eu gostei, que é o filme Estômago. Então, acho que... Sou apaixonada é, por É, então, também. sou apaixonada por esse filme. Já vi outras vezes depois. E que
2: vai ter uma continuação, né, parece. Eu li em algum lugar que parece que eles vão... Vai ter Estômago 2 ou algo do tipo. É
0: que legal, não sabia, nem sabia disso. Não, vocês estão assistindo. No curão, e, daqui a pouco, e começou duas horas da manhã
1: Começou a passar estômago Eu falei, gente, deixa eu desligar rápido a televisão <risos> Porque senão também eu, posso, eu vou até as quatro da manhã Aqui agora <risos> Maratona é bom Estômago é bom demais.
0: Gente, que gostosa essa conversa. Conversa incômoda, conversa necessária, conversa inteligente. Queria agradecer demais vocês por isso. Muito obrigada muito. por toparem conversar com a gente. E até a próxima.
2: Obrigada pelo convite.
1: Até a próxima. Obrigada, gente. Foi muito bom esse papo. Adorei!
0: Gente, é onde tudo começa. É o ponto de partida.